0: Ora, olá, olá, aqui estamos nós, novamente, eu, vocês e os assuntos que me atormentam durante a semana. Ora, voltando, e eu sei que eu demorei um tanto quanto um mês para voltar, e eu tenho a confessar que eu gravei o início de um episódio há provavelmente umas duas, três semanas atrás. No entanto, eu gravei tipo uns 5 a 10 minutos e estava uma merda. Depois eu tive que sair de casa. Já não é porquê. E, e depois pensei, ok, uh, vou guardar este pedaço. Mas isto tipo, depois continua. Se isto dá uma volta. É sempre os 5 minutos. fazendo uma merda. Tipo, agora este isto. Mas não. Uh, eu, eu apaguei. Nem sequer voltei a ouvir. Para tentar uh, ver o que é que dava para apanhar daquilo. Só não dá. Eu desisti. Uh, e pensei mesmo, ok, vou tentar ter uma ideia original. Porque... Só não estou a ter nada para para falar, sinceramente. Aquele pouco que eu tinha para falar, que eu podia desenvolver, eu não estou a sentir isto. já não sei não o que é que era. Acho que nem sequer desenvolvi. Era, uma, era um tópico que necessitava de um desenvolvimento antes de de eu gravar mesmo. E por isso não funcionou muito bem. Após uma reflexão, que não foi reflexão, de provavelmente à volta de um mês, eu não vou sequer fazer contas, porque não interessa a ninguém. Eu finalmente... Tive, entre aspas, inspiração uh, sobre alguma coisa para vir aqui falar. Olha, eu finalmente consegui escrever isso no meu caderninho, no meu bloco de notas que eu tenho. Uh, in, okay, sorry. que eu tenho para, para apontar aquilo de que eu gostaria de falar no podcast. Eu apercebi-me de que eu basei as ideias que eu tenho para falar aqui muito na, naquilo que me acontece no dia a dia. O que já era de esperar? E acho que é isso que muitas pessoas fazem. No entanto, eu acabo por parar só por aí. Não não levo muito mais. Não não, torno o assunto tão. Ai! Não torno o assunto mais dependente do que aquilo que ele consegue tornar-se na minha mente. E por isso eu decidi trabalhar essa questão agora neste episódio. Não falando sobre essa questão, mas sim pondo em prática a solução para ela. O que é que isto significa? Significa que uh, o ponto de partida deste episódio vai ser uma conversa que eu tive com uma amiga, não a própria conversa, mas o que aconteceu nela, que eu já vou contextualizar e explicar a seguir. Mas depois vou partir para todo um tópico. Não, provavelmente não vou nem sequer desenvolver muito, até porque eu acho que não tenho tanto assim para desenvolver, O que é algo que eu também vou explicar mais à frente. Mas, pronto. E daí eu vou conseguir desenvolver isso a nível daquilo que eu penso e daquilo que eu sou. Acho que... Tendo em conta que esse sou o tema. Acho que que se aplica essa expressão de o que é que eu sou em relação a esse tema. E pronto, vamos começar então. Ok. O contexto. Eu estava... Já não é o que é que eu estava a fazer, mas eu... Uh, fui ao meu Spotify e há alguns dias atrás eu tenho voltado a ouvir podcasts, porque eu passei algum tempo sem ouvir podcasts, o que também, se calhar, gerou um bocadinho a falta de inspiração para o meu. E, basicamente, eu estava a ouvir um random podcast que eu tinha começado a seguir, porque achei interessante e acho que ouvi metade de um episódio, então queria conseguir uh, explorá-lo mais. Parei que tinha saído um episódio novo e o podcast chama-se... já referência, até porque vou utilizar este podcast, no caso, deste episódio de podcast como fonte de informação mais à frente... O podcast chama-se Calcinha Larga e o episódio ao qual eu irei explorar, acho que se pode dizer isso, chama-se Antes Tarde do Que Nunca. Então, o que é que aconteceu? Estava a ouvir esse esse episódio e é já perto do minuto 30. Vou puxar essa referência porque a conversa acontece mais perto assim desse minuto, caso vocês queiram ir ouvir posteriormente, mas não queiram estar a a ouvir aquelas duas horas, porque sim, ouvi duas horas de podcast em que metade era sobre isto. Um, e depois eu mandei mensagem a uma amiga a comentar que o último dia, os últimos dias não têm sido muito bons uh, resumindo em termos de preguiça falta de vontade, etc e também não, não andava a dormir muito bem eu, no momento eu, nós entre nós culpamos muito o, o inferno astral no caso eu culpo muito uh, o inferno astral, o inferno astral é supostamente por volta de uma semana ou alguns dias pequenas coisas mais acontecem-nos. Não, elas não são propriamente cada coisa não nos afeta muito, mas o conjunto delas afeta-nos e cria esse, uh, esse inferno astral. Uh, e eu pronto, eu gosto, de, quando eu começo a identificar um período assim, eu gosto de, de culpar isso e dizer que é isso que está a acontecer. No entanto, ela respondeu-me que uh, acho que no dia anterior, se eu não estou em erro tínhamos entrado no Mercúrio Retrógrado e peguem nessa expressão entrar no Mercúrio uh, Retrógrado pronto, eu só fiquei tipo ok, está, está tudo explicado whatever eu dou dois minutos à minha mensagem e à dela então ela mencionava isso e que eu respondi ok, é isso então e do nada, no podcast eu ouço uma das participantes dizer ah, e no outro dia entramos em Mercúrio Retrógrado e depois começaram a falar sobre isso inclusive a explicar, que eu vou explicar mais à frente o que é que é para quem não sabe, até porque pronto, eu também não sabia muito bem, afinal. E aí ah, eu comecei a questionar-me muito e eu comentei com ela. E até foi ela que, que sugeriu isso como, como assunto para, para este episódio. Obrigada, Bia. É isso, basicamente. Achei super coincidência. E eu não acredito muito em coincidências. Eu também não sei explicar porque é que não acredito muito em coincidências. Eu acho que é muito destino e isso também é... Um tópico para o próximo ou outro episódio. No entanto, não. Não é esse o tema deste. Continuando. Eu gosto muito de brincar com A questão também de sermos. Entre aspas suas Pelo FBI. Que na verdade é só o algoritmo. algoritmo? É só tipo o Insta. E assim a querer roubar-nos os dados. E a saber o que é que nós queremos. O que é que nós gostamos assim. Para pôr anúncios. E prontos E pronto. Imaginei uma versão disso, mas uma versão muito mais hardcore que iria conseguir mudar o que as pessoas dizem no podcast para eu eu não sei, aquilo nem sequer me iria vender nada, tipo, só me ia dar informação. E foi daí que eu fiz a ligação com o, será que vivemos numa simulação? E essa questão do vivermos numa simulação uh, fez-me questionar, tipo ok, vivemos numa simulação, então o que é que aconteceu aqui? E eu criei toda esta teoria na minha mente de que Ok, vimos uma simulação, eu sou tipo um sims. e eu estava a ouvir ouvir este podcast. A pessoa que está a mexer com isto, imaginando nessa situação dos Simpsons a jogar com isto, viu que que a mensagem que eu troquei com o guia foi sobre o Mercúrio Retrógrado. Sabe que eu tenho esta imagem do Mercúrio Retrógrado? Ok, toma uma conversa de meia hora, uma hora no podcast em que tu estás a ouvir sobre o Mercúrio Retrógrado e sobre a realidade dele e na verdade é que eu continuei a ouvir o podcast e realmente mudei um bocadinho não muito a minha opinião em relação ao Mercúrio Retrógrado, no sentido de que não é que já não me afeta porque passou literalmente um dia desde que isso aconteceu e eu não quero dizer que me afetava antes mas uh, não o acho tão mau consigo vê-lo agora na outra perspectiva que eu vou explicar mais à frente essas diferenças Imaginando que isto é uma simulação, então essa conversa, essa informação teria sido colocada na minha vida com um objetivo. E esse objetivo seria o quê? Seria conseguir mudar a minha perspectiva sobre o que e o retrógrado e, consequentemente, perspectiva sobre a vida e sobre as minhas ações? Ou só dar-me mais informação? Não sei. Fica assim um pouco a questionar-me se a vida é mesmo assim. não Não me questiono assim tanto, sinceramente. Mas, Pus essa possibilidade mais uma vez e acho que todos conhecemos situações em que realmente se me dissessem que isto tudo era uma simulação, eu também não me me admirava muito. É isso, esse, esse é um pensamento. E agora eu decidi, então, como já tinha explicado, explorar um bocadinho mais o assunto e não só a situação, ou seja, iremos explorar Mercúrio Retrógrado e Astrologia. Portanto, Mercúrio Retrógrado. Eu acredito que parte, muito grande parte de quem ouve este podcast São poucas pessoas já, mas... não sabe o que é que é e provavelmente não acreditem em astrologia. E eu juro que isto pode ser interessante, mas vocês não acreditem, porque talvez, só talvez, seja no acaso. Mas, basicamente, primeiro eu achava que o Mercurio Retrógrado era uma espécie de inferno astral coletivo. Como eu já disse, Ferdinastral é uma espécie de um conjunto de pequenas coisas mas que nos acontecem que depois acabam por nos colocar numa fase má porque são pequenas coisas mas não iriam ser muito más estarem juntas. É pior. You get it. No entanto, seria coletivo porque é isso. Seria uma fase em que estamos todos a passar por isso, I guess. No entanto, no podcast, que, nesse episódio que eu ouvi, uma das participantes, que foi a Terceira Sessão, explica que Mercúrio Retrógrado, ou primeiramente explicando o que, que significa um astro retrógrado, tipo uma fase retrógrada do astro, seria um, uma, um período em que a percepção desse astro, a partir da Terra, seria de que ele está a fazer um sentido contrário está a fazer uma trajetória no sentido contrário àquela pelo pela qual ele costuma estar a ir, digamos assim, ou seja, aquele okay, está a ir para a esquerda como todos, à esquerda. imaginando que eles vão todos para a esquerda, eles vão todos no mesmo sentido. Daí quando Mercúrio está retrógrado significa que, em vez de ele estar a ir para a esquerda, ele está a ir para a direita. Mas isto tudo na nossa percepção. Na verdade, o que está a acontecer é só que ele está a abrandar a sua velocidade em relação aos outros uh, planetas. E, só como nós estamos a ver da Terra, esse abrandar começa a parecer-nos que ele está aí no sentido contrário dos outros, quando, na verdade, ele só está a abrandar e os outros estão a manter o seu ritmo. E, pronto, é o facto de nós vermos esse fenómeno a partir da Terra uh, e tirarmos as conclusões uh, desse cenário, digamos assim, tiramos as conclusões para a Terra, então eu deduzo, e isto hoje é uma viagem um bocadinho à parte, eu deduzo que se, então, um astrólogo fosse... estudar esta questão por exemplo, em Marte iria ver um Mercúrio retrógrado de de outra forma então iria ver esta situação da astrologia com outro significado é uma questão, se alguém saber da astrologia eu adoraria uma resposta a isso que ela não explica isso no no podcast também, ninguém iria ver astrologia em Marte maybe um dia, quando nós viajarmos para lá para fugir ao aquecimento global, não sei. Anyway, ou seja, pelo que eu entendi, qualquer dos astros, ou seja, Urano, Júpiter, Vênus, whatever, Lula, pode ficar ter uma fase de estar retrógrado e por isso, supostamente, influenciar a nossa vida. O que eu descobri é que então, se todos podem ter, fazer isso, cada astro influencia uma parte diferente da nossa vida. Que coisa que eu já sabia só não tinha associado a poder influenciar de uma forma retrógrada. Então ela depois explicou que mercúrio retrógrado influenciava, no caso mercúrio, influenciava antes de uh, mensagens, documentos e informação, a transmissão de informação em geral, ou seja por mensagens, por documentos, contratos, whatever you get. it. Ou seja, mercúrio, no caso uh, na sua fase retrógrada, iria gerar Uh, conflitos através da má interpretação, uh, por exemplo, ela deu o exemplo de contratos uh, que são assinados são assinados nesta fase, provavelmente irão ter, uh, não é propriamente falhas, mas precisar de ajustes, de revisões, mudanças que, pronto, supostamente, se fossem assinados noutra, noutra fase, não, não iriam dar esse trabalho extra de, de conflitos. Acabei por criar uma, uma, uma conclusão que, na verdade, eu nem sequer tinha certeza, mas é uma espécie de resumo, que seria então que o Mercúrio retrógrado é uma espécie, ou é uma espécie de, de inferno astral limitado à informação e interpretação. Qualquer outro planeta retrógrado seria um inferno astral coletivo, yeah, acrescentando esse, esse, esse adjetivo coletivo, mas limitado a uma área acho que faz sentido. E eu estou a falar isto tudo e eu espero, tipo, espero que vocês saibam que eu entendo tanto da astrologia quanto qualquer uma pessoa que esteja a ver aqui e que não, não se informe muito sobre a situação nossa, assim, porque que eu vejo é randoms de mimos com signos e eu acho engraçado mesmo. E dizendo isto, qual é que é então a minha relação com o Mercúrio retrógrado Sempre foi só uma, só uma explicação mesmo para quando as coisas não estão a correr muito bem e eu não estou conseguir entender de onde é que vem a merda que está a acontecer. No entanto, agora, ao conseguir ver isto, não sei, provavelmente, quando, agora, nesta fase de Mercúrio Retrógrado, que eu acho super interessante, que é mesmo antes dos meus anos, que já nem sequer estou entusiasmada, imaginem agora, uh, vai ajudar-me um bocado... Ok, alguma coisa está a correr mal. Ok, estou em Mercúrio Retrógrado. Uh, então, vou, vou procurar, vou ver se será mesmo nesta área que supostamente o Mercúrio Retrógrado está um, a afetar. E se calhar até se calhar não é, mas consigo descartar essa opção. Acho que é, que é que é isso que é uma das coisas interessantes na astrologia. No entanto, eu também acho que, nesta questão do Mercúrio Retrógrado, se nós acharmos que estamos em Mercúrio Retrógrado, óbvio que nós vamos encontrar as características do mesmo, porque vamos estar à procura delas, vamos dar, estar a dar-lhes atenção, quando se calhar temos outros aspectos que não nos dizem que estamos em Mercúrio retrógrado e, e nós não, não os conseguimos ver porque estamos à procura de outra coisa. Queria agora, então, ampliar, já que ampliei da situação que me ocorreu para o explicar e falar sobre Mercúrio retrógrado queria ampliar o, a nossa conversa para toda a astrologia acho muito que é uma área interessante por vezes das melhores para gerar mimos, sinceramente e eu acho que é boa por acaso eu gosto eu acho que é interessante não só a um nível de prontos óbvio. Mas também ao nível de explorar e interagir. Acho que é interessante. Acho que pela sua, tanto seja pela sua história. só a forma como funciona. E aquilo que diz. E não tanto, tanto aquilo que prevê. Porque essa parte, não sei, não acho muito... Não, não me atrai. Mas acho interessante conseguir explorar mais. de Por exemplo... A forma como os astros supostamente nos afetam. E acho que a chave toda, pelo menos para mim, da forma como eu lido com a astrologia, é a palavra supostamente. Tudo o que eu vejo, falo ou leio, ou o que seja, da astrologia, eu levo como uma, algo que é suposto. Que, que se pensa que seja assim e que talvez seja assim, mas não temos a certeza. Acho que é, é um bocado essa a chave de como lidar com, com a astrologia, pelo menos, para mim. Também penso que seja uma mais-valia como uma crença, não sei se crença será a palavra mais correta, mas em crença, que em muitas medidas seria saudável. Digo em exemplos, uh, por exemplo, funcionando como um guia de precaução, e agora pode parecer muito estúpido, tipo, louca dos chinos, Mas, obviamente, nunca levando isto muito mais à frente do que um só passo simples. Porque, por exemplo, todos temos uma primeira impressão de alguém. E há pessoas que baseiam essa primeira impressão através da roupa, através das suas atitudes, a forma como fala, não sei. E, assim, eu não acho que que seja racional chegar à de uma pessoa perguntar qual é que é o signo e já prever as atitudes todas da pessoa e deixar aquela amizade porque é de tal signo e pronto, eu acho que uh, é uma forma de, de nós conseguirmos só ter uma ideia daquela pessoa mais do que aquilo que sabemos até agora acho que é só uma impressão random tipo ok, uh, eu sinto... é quando nós temos aquelas... Miss, uh, I, that a... uh, mixed feelings Acho que é um, um género disso, mas mais racional do que só. Ok, só tem mix de filmes. Tipo, ok. Não tem justificação nenhuma, mas não sinto muita confiança em aquela pessoa. E não é propriamente por a pessoa ser de, de signo X que tem. Ah, ok, não tenho muita confiança em aquela pessoa. Porque é tipo. Eu não quero dizer nenhum assim, pronto. Porque é gêmeos. Não. Não as funciona assim, mas é tipo, ok, é gêmeos. Uau, deve ser. Eu não não quero estar a dizer características assim, porque não quero ofender ninguém, mas pronto. You get it. Acho que é algo interessante para ter uma... Acho que é um ponto ponto de partida interessante para ter uma primeira impressão das pessoas. Também funciona um bocado como guia de precaução, porque, por exemplo, se eu souber que vou entrar em Mercúrio Retroga, calhar já vou estar um bocado mais atenta à minha má interpretação de mensagens... Eu só tenho um exemplo de contatos, porque eu realmente não consigo nenhum exemplo mais abrangente do que contatos, mas informação em geral, má interpretação e mau tratamento, digamos assim, acho que também iria funcionar para para descrever esta situação. E é isso. Para terminar, então, o, o podcast também pensei que seria interessante... Eu falar sobre o meu signo e o que penso de cada signo. Eu tenho o meu mapa astral, mas eu não sei o quanto é que eu vou conseguir desenvolver isso, porque eu sei, eu, sei, eu sei pouco. Eu sei, tipo, supostamente o que é que significa o ascendente, o signo, o sol, que é o principal. E, pronto, eu também não, não conheço pessoas de todos os signos, para ter impressões uh, delas ou do que é que cada signo supostamente é. Mas eu abri aqui um site E, ai, e queria dizer que acho super Eu abri um site, eu não sei quanto é que o site está certo Mas por isso também estamos a falar de astrologia Então também não sabe como certo supostamente é a astrologia Mas, assim, primeiro de tudo Eu tenho a informar que o meu signo Tipo, sol É peixes Como deve saber, é peixes E supostamente peixes é uma pessoa muito aluada De sonhos muito empática. É isso. Eu não, também não sei dizer muitas características. Então, já, yeah, quando eu for falar de... Agora, ao falar de cada signo, também não vou saber muitas características, só vou saber se eu gosto ou se não. Uh, então, já. Yeah. Mas estou a dizer o meu signo porquê? Porque achei super interessante. Nós supostamente sermos muito aluados nas nuvens, uh, distraídos, São, uh, supostamente muito interessados com coisas místicas, o que é... Uau, wow, só me estou a enterrar aqui a falar da astrologia e agora de ter isto. Um, e pronto. Neste último ponto, uh, achei interessante que eu estava a ver este site para ter já aqui como fonte para certas coisas dos planetas e que sim, né, Que eu tenho em cada planeta. É que o, eu tenho aqui um gráfico, uma espécie de gráfico que estas matemáticas... Tipo, isto não está lá muito bem feito. e também não sou muito boa, mas isto não está lá muito bem feito. Mas, anyway, supostamente... 9,05% das pessoas que visitam este site, segundo o próprio site, são peixenos. Assim, achei interessante, tipo, eu acho que eles uh, alteraram um bocadinho, provavelmente as cidades também me para engraçados. Provavelmente não foi engraçado para nenhum de vocês, mas para mim foi quando eu vi, então, anyway. Uh, ou seja, ok, eu tinha apontado aqui supostamente falar, tipo, o que sinto por ser peixes? E o que eu sinto é que eu me identifico. É isso. Uh, eu acho que me, praticamente me identifico com todas as características de peixes. E... Yeah, é isso. <risos> uh, o meu ascendente. E isto vai custar muito uh, deixar um registro na internet sobre isto. Mas o meu ascendente é gêmeos. Por favor, não saiam deste podcast, ok? Bah, ok. Eu sei que gêmeos é uma merda. Não me abandonarei assim. Uh, e por é que que é o momento? Começo já por, uh, por esse signo, então, dando a minha opinião desse signo. Gêmeos uh, é muito conhecido por, uh, por ter os dois faces, o que a imagem e o nome dá alusão a esta característica. Uh, eu, eu acho muito que o que tem muito de supostamente de eu ter uh, ascendente em Gêmeos, eu sou uma pessoa. Eu, supostamente indecisa seria de Libra mas eu sou uma pessoa muito indecisa e eu quero muito, tipo, indecisa porque eu quero as duas coisas, não é porque eu não consigo decidir, é porque eu quero as duas e eu gosto muito de ter um, por exemplo, o meu guarda-roupa é super diverso tipo, spray, o meu uh, spectrum vai, tipo, do 8 a 80 e eu diria que a minha pressão é ela também, também muda de ideias muito facilmente acho que, pronto, Há que admitir isso, que nem sempre há uma qualidade. E yeah, há, acho que basicamente é isso. Eu, eu sou-me eu, eu não sei, eu gosto muito das qualidades que há de gêmeos em mim, mas eu continuo a ter o preconceito com pessoas que são génios. Lamento. Acho que vão ter que me provar o contrário. Vocês não são uma merda. Ok, passando para os outros signos, então. Ai Qualquer okay, está aqui. Passando para os outros signos, Arianos, que é os uh, carneiros. Em português de Portugal, uh, não sei, acho, só tem a imagem mesmo que são muito teimosos. E uh, a única pessoa que eu conheço deste signo, e yeah, teimosos, e não veem tanto, tipo, outro lado, acham que vocês que têm um bocado mais a perspectiva correta. Acho que é isso. Uh, o que é um bocado o que dizem mais que taurinos são, acho eu. E não sei, acho que só conheço uma pessoa de todo. E já. Yeah. Orgulho é <risos> Cancerianos, supostamente, muito, muito parceiros e par ideal de piscianos. E, no entanto, eu já tive experiências de 8 a 80. E, pronto, cancerianos, no caso de câncer, que é em português, português, caranguejo. Supostamente, o par é tipo soulmates e eu consigo ver isso no entanto já tive e tenho más experiências porque eu sinto que os dois signos apesar de se completarem muito também se conseguem completar muito para, para serem tóxicos um com o outro e há necessidade um bocado de uma evolução porque no fundo eu sinto muito que supostamente uh, existem é um, acho que já coisas na minha cabeça mas existe muito por exemplo um, por exemplo, peixes têm o, os, as suas características boas e as suas características más. E eu já tive muito mais das características más do que tinha das boas. Uh, no entanto, sinto que agora é totalmente o contrário. No entanto, por exemplo, há pessoas que se dão bem comigo, mas peixes acham que pichianos, tipo... é são uma merda. Uh, mas eu sinto que... As pessoas acham isso porque se deram com as pessoas, os piscianos errados. Isto tudo uh, baseando, tipo, se estivermos a olhar só para, tipo, a uma pessoa, para a pessoa, só como um, um signo, né? Obviamente, não se esqueçam disso. E eu acho que isso uh, essa diferença acontece porque a pessoa, isto, o seu signo, assim, da pessoa, digamos assim, tem que passar por uma evolução, uma evolução, sim, para passar de, não ser de, não ter as duas, as características más e as características boas. Conseguir passar para as características boas só, maioritariamente. E pronto, é isso. Eu conheço muitas pessoas. Muitas pessoas. as outras pessoas que conheço peixes, I guess. Ok, não todas. Uh, mas, pronto, Ainda não terem tido essa evolução. E é o que eu também vi um bocado em Caranguejos Falta dessa evolução. E eu sinto que estes dois signos nós conseguimos ser uma bela merda, se não houver essa evolução. passando para Gémeos, acho que já expliquei, não gosto de nada, fico à espera de alguém sente que apareça para além do meu ascendente. Aquarianos, não gostava, já compreendi um bocadinho melhor, mas tipo, são um frios, supostamente. Acho que é essa a característica principal que, que eu vejo em Aquarianos. Pessoas de signo virgem, vocês realmente levam tipo com a mesma piada a vida inteira, então eu não vos tenho má imagem, mas não sei, eu gosto da da vossa cena com com a arrumação e assim, que também é uma cena muito de Libra, supostamente, acho eu, eu não estou a descrevê-los muito bem, porque eu sinceramente não sei. Pronto, supostamente virgem e Libra são muito parecidos, tem muito essa questão da... Não é da limpeza em concreto, mas é de uma limpeza de ter as coisas organizadas assim. E depois livre é mais de justiça. Pode ser fedido se a pessoa não for desenvolvida também. Sagitarianos, eu nunca gostei muito. E eu sinto que continuo a, continuo a ter certos conflitos com as pessoas deste signo. Mas, não sei. Uh, eu sinto que este é o signo que eu, por mais que, que tenha conflitos e que não goste, eu acabo de voltar para eles, então... Yeah. Não sei. Começo a achar que também é um defeito meu, não é? Né? Capricornianos... Eu conheço dois completamente diferentes. E é isso. Eu acho que o que também acaba por ser uma característica muito sua, porque eles são muito seus e determinados. Coisa que, por exemplo, Sagitários e Escorpiões supostamente também são, acho eu. Sagitários, por exemplo, só para vocês, são... É o signo de muitos dos famosos. Acho que isso consegue resumir as características de sagitário. Capricornianos, assim, são aqueles famosos, como mais famosos, pelo seu conteúdo e não por si mesmos. Escorpião, eu não conheço, sinceramente. E, por fim, Leoninos. Eu já tive uma péssima imagem de vocês. Continuo a ter... Porque vocês têm um lado muito merda de vez em quando. No entanto, eu continuo a conhecer essas pessoas e dar-me super bem com elas. Então. Great! E acho que eu consegui falar dos, uh, dos signos todos. Ok. Um, eu tinha mencionado que ia falar. Se eu não me engano, eu tinha mencionado que ia falar do meu mapa astral. No entanto, eu tentei gravar agora essa parte. E vou ser sincera: eu não sei, mesmo o cu disto e teria que estar a programar esta situação e eu realmente não penso que vocês queiram saber ou estejam estejam, assim tão interessados em astrologia, para não falar de que o meu pé já está dormente. Então, vamos terminando por aqui. Obrigada por terem ouvido até aqui, a sério, 30 minutos de mim a falar primeiro de uma simulação da vida. E nem sequer devolvi tanto isso, por isso é que vocês conseguiam sobreviver a essa parte. Depois, a falar sobre astrologia e o que eu penso, obrigada por terem chegado até aqui. Por favor, partilhem com alguém que vocês conheçam que gosta de astrologia, ou precisamente com pessoas que não gostem, que é para virem aqui e conseguirem entender um bocadinho melhor, para terem mais um pouco para odiar. E, ok, eu queria muito que isto desse para dar like, mas se não me engano não dá. Mas o facto de partilharem com alguém já ajuda muito. Se partilharem nas redes sociais, como o Insta ou o Twitter, também. Existem várias formas de ouvirem. E ah, nem sequer precisam de conta para estar a ouvir no Spotify, por exemplo. Então, eu penso que iria ao mesmo gostar. E eu iria adorar que vocês ouvissem mais episódios. Para além deste, caso só tenham contactado com o meu podcast através deste... Então, explorem um pouco mais do podcast através de outros episódios. E se tiverem alguma dúvida ou alguma recomendação, é só mandar DM no Instagram, por exemplo, para PerpeliFish. E, é o mesmo nome do que a conta que eu uso aqui, se não me engano. Então, não será difícil de encontrar. Beijinho!